0: Hi Diana, ich habe vor vielen Jahren mal so eine Art Berufscoaching gemacht bei einer Agentur in Hamburg und bin fast vom Hocker gefallen, weil die mir in der Tat einen Job vorgeschlagen haben, von dem ich immer träume und wahrscheinlich wirst du jetzt denken, sie hat sie nicht alle, aber es ist wirklich so und das war Laienpredigerin auf Beerdigung. Ich beschäftige mich total viel mit dem Tod, ich lese darüber total viel und ich finde faszinierend, dass Menschen, die dem Tod geweiht sind, in dieser Phase häufig sagen, das war die Zeit, in der sie die höchste Lebensqualität hatten. Und ja, wo es so wichtig wird, nochmal Rückschau zu halten auf das Leben. Und das geht nicht nur mir so, das ging auch meiner Interviewpartnerin so, die daraus einen Beruf gemacht hat, diesen Menschen zuzuhören und einprägsame Momente ihres Lebens aufzuschreiben. Ganz tolles Gespräch geworden. Also hör mal rein. Heute spricht Julia mit Sabrina Görlitz. Ihr Job ist es, die Lebensgeschichten sterbender Menschen aufzuschreiben, gleichsam zu bewahren. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, warum das für die Sterbenden wichtig ist und warum für deren Nachkommen und Familien und was wir als Menschen in der Lebensmitte daraus mitnehmen können. Denn wir hoffen ja noch lange zu leben. In der Lebensmitte so ist es ja, bekommen wir erstmals eine leise Ahnung davon, dass unser Leben endlich ist. Kann man von Sterbenden das Leben lernen oder muss man es noch genauer formulieren, dass wir erstmal das Sterben akzeptieren müssen, um zu leben? Hallo Sabrina.
1: Hallo Julia. Ja, große Fragen
0: gleich am Anfang. Was ist es? Lernen wir von den Sterbenden oder müssen wir das Sterben erstmal akzeptieren, um zu leben?
1: Ich würde tatsächlich Letzteres bevorzugen und auch vielleicht gar nicht mal so sagen, das Sterben akzeptieren lernen, das ist mir vielleicht sogar ein Stück zu passiv. Mir hat mal jemand das Wort Einverständnis geschenkt, also ein Einverständnis in etwas zu geben, was ich gar nicht unbedingt gut finden muss, aber was ich als wahr und letztendlich auch unabänderlich begreife. Und vielleicht ist das so ein bisschen aktiver. Aber ich glaube, sowohl um gut leben und dann am Ende buchstäblich auch gut sterben zu können, ist die Erkenntnis, dass das Leben endlich ist, eine ganz wichtige Voraussetzung. Und zwar nicht nur gedacht, also logisch wissen wir das ja alle, aber eben auf der, auf der Gefühlsebene ja. das auch zumindest ab und zu mal zu versuchen zu integrieren.
0: Ja, also ich finde, das ist schon, also das kann ich jedenfalls für mich sagen, als Frau in der Lebensmittel eine Sache, die jetzt häufiger in meine mhm. Gedanken tritt, dass ich einfach spüre, das Leben mhm. ist kein Ozean mehr. Schönes Bild. Ne? Also es ist nicht mehr so, ich schwimme los und es ist alles da, es ist eine riesige mhm. Fläche vor mir, sondern, also ich will jetzt nicht sagen ein Rinnsaal, das wäre jetzt zu viel, aber es ist, ich merke deutlich, der Raum wird kleiner, in dem ich schwimme mhm. und insofern kommt mir dieses Bild sehr, wie soll ich sagen, mhm. es trifft einen Kern. Ne? So dieses, man muss das annehmen, mhm. dass das jetzt eben nicht mehr so ist, wie, wie mit Anfang 20 mhm. und dass das auch was bedeutet für den Körper. ne? Auf jeden Fall. Krankheiten annehmen, Zipperlein annehmen. Man kann da immer gegen ankämpfen oder man kann es als Teil des Prozesses sehen. Das ist echt das, ja. Mhm.
1: Ja, und vielleicht auch so mal hinspüren oder dem Gedanken mal nachgehen, dass der Körper eben vielleicht auch ja, dass das Fahrzeug ist, ne, so mit mit, mit dem wir unterwegs mhm. sind. Aber dass wir vielleicht möglicherweise ja sogar unendlich sind, das kann ja dann auch tröstend sein. Aber dass eben, ja, der Körper verändert sich, das Schwimmen, um jetzt mal in, in deinem Bild zu bleiben, gefällt nicht mehr so leicht. Aber das ist, glaube ich, auch wie ein Nadelöhr. Also ich glaube, man wird sich da vielleicht lange so gegen, aber wenn man dann eben dieses Einverständnis geben kann oder zumindest ein bisschen. Ich glaube, danach wird es dann auch wieder leichter, weil dann tut sich ja auch ganz viel auf. Also mit Vergänglichkeit zu leben, da steckt auch ganz viel Freiheit drin, finde ich. Absolut, absolut. Das ist ja der Grund, weswegen
0: meine Kollegin Diana so an dem Wort Mittelalt hängt, mhm. weil sie sagt, es ist eben wichtig, das Alteren zu akzeptieren, aber gleichzeitig sich klar zu machen, man ist eben noch nicht richtig alt, sondern nur Mittelalt. <lacht> und das finde ich, find ich ganz spannend, weil da steckt dann auch wieder Freiheit drin, sagt sie. Ne?
1: Total und gleichzeitig diesen Begriff Mittelalt, den finde ich ganz spannend, weil wir den immer so naja, so 50, Mitte 50, das ist so das mittlere Alter. Streng genommen, ne, bei Frauen fängt das mit Anfang 40 an, bei Männern spätestens mit Ende 30. Also wenn wir jetzt mal von der durchschnittlichen Lebenserwartung ausgehen. Und ich glaube tatsächlich, das kann nicht schaden, auch wenn es erstmal so ein bisschen öh ist, da mal hinzugucken. so Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema
0: gekommen? Also das ist jetzt ja ein ungewöhnlicher Job. Sag doch mal, wie war der Weg dorthin?
1: Tatsächlich ist es bei mir, um nochmal dein Intro aufzunehmen, ein bisschen anders gewesen. Ich habe mich wirklich schon in meiner Kindheit sehr, sehr viel mit Tod und Sterben befasst. also beinahe exzessiv, würde ich sagen. Also es war immer irgendwie ein Thema, was mich begleitet hat. Ich habe mich da immer sehr allein mitgefühlt, hatte so den Eindruck, dass es da nicht wirklich Menschen gibt, mit denen ich da gut drüber sprechen konnte. Und ja, das war irgendwie immer da. Und ich habe dann auch später als Erwachsene immer mal wieder so gedacht, oh, ich möchte da vielleicht in dem Bereich auch irgendwie beruflich was machen, aber hatte mich auch lange nicht so richtig getraut. Also akut wurde das, als ich Mutter wurde. Das war 2014 und ich immer mehr spürte, also wenn man ein Kind bekommt, wird man ja auch nochmal ganz anders so mit Vergänglichkeit, auch mit der eigenen und auch der des Kindes konfrontiert und da habe ich schon nochmal das dringende Bedürfnis gespürt, also ich möchte nicht, dass mein Sohn, wenn er anfängt, sich mit Tod und Sterben zu befassen, mit der gleichen Sprachlosigkeit ...durchs Leben geht wie ich, also das, ne, ich hatte so das Gefühl, es gibt wirklich auch ungesagte Wörter in mir, an, an denen ich schwer zu tragen habe, weil ich mich nicht austauschen konnte... Und ich wollte ihm da irgendwie Vorbild, Wegbegleiterin, Ansprechpartnerin sein. Und mir war aber klar, also jetzt Bücher lesen, das wird nicht reichen. Also ich wollte ihm eigentlich immer ein Buch schreiben. So, das, das war so der Plan. Und da habe ich gedacht, dann musst du auch auf die Straße, dann musst du dahin, wo gestorben wird. Und mhm. das hat dann aber noch mal ein bisschen gedauert, weil ne mit so Baby, Kleinkind, ist man ja doch auch ausgelastet. Und dann habe ich so, das war Ende, Ende 2018, da habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und mich mal umgeschaut, was gibt es eigentlich für Kurse so in der ehrenamtlichen Sterbebegleitung. Ich habe dann gleich zwei Ausbildungen gemacht, so, ein, so eine Weiterbildung, so ein Studium in der Palliativbegleitung und dann auch in Hamburg vor Ort als ambulante Hospizbegleiterin. Genau, und so bin ich da dann reingekommen. Dann bin ich irgendwann eingesetzt worden äh, auf einer Palliativstation hier in Hamburg und dann kam eben auch die Biografiearbeit dazu, Aber da nehme ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vorweg, aber das war eigentlich so meine Motivation und ich habe mich eben auch gefragt, wenn ich mich als jemand, der keine akute Diagnose hat, sag ich mal, schon so einsam mit diesen Gedanken an Tod und Sterben fühle, wie geht es also den Menschen, die es wirklich jetzt gerade betrifft und wie kann ich da vielleicht auch helfen? Also das waren so die verschiedenen Fäden meiner Motivation. Mm.
0: Ja, es ist ganz spannend, weil Motivation, ich habe ja in der Sprachmemo eingangs erwähnt, dieses Buch von Beate Lakotta und Walter Schiels und ich habe auch betont darin, dass äh, er wesentlich mhm. älter war als sie und die waren ein Paar und haben das sehr bewusst gemacht, weil sie beide so wahnsinnig Angst mhm. hatten vor seinem Tod. Mhm. Und sie wollten sich dem Tod nähern, um die Angst zu verlieren. Das mhm. ist übrigens auch geglückt, obwohl sie das nicht beschönigend geschrieben haben, was dann manchmal auch geschehen kann. Total wichtig. Ne? Aber dieses sich so damit auseinanderzusetzen, wie es dann wirklich ist, mhm. das war denen total wichtig. Das hat mich deswegen mhm. auch, glaube ich, so berührt, ne? weil man diese vorgezogene Trauer mhm. schon spürte, es wird vorbei sein, früher als mhm. wir uns es wünschen. Und daraus haben die unheimlich viel mitgenommen. Also deswegen kann ich diese Motivation total nachvollziehen. Mhm. Vielleicht noch einmal der Vollständigkeit halber, du bist eigentlich Journalistin und hast dann das noch on top gemacht, richtig? Nein,
1: ja, also ich habe eine journalistische Ausbildung tatsächlich. Das ist jetzt so mein Handwerk. Ich habe aber einen sehr bunten Lebenslauf. War auch teilweise im sozialen Bereich schon unterwegs. Mhm. Geschrieben habe ich eigentlich immer, also auch so als Ghostwriterin, ne, mhm. so für Unternehmen oder so Webseitentexte, solche Sachen. Also Schreiben hat mich eigentlich immer auf die eine oder andere Art begleitet, genau. Und wie kommen die Menschen
0: zu dir?
1: deren Biografien du schreibst, beziehungsweise lass uns mal vielleicht noch einmal den Begriff sauber
0: kriegen genau. mit den Lebensgeschichten. Genau. Ich habe ja
1: eben schon, da wollte ich nicht zu weit nach vorne preschen, ich habe dann mich tatsächlich gefragt, wie kann ich denn eben, also mein mein Handwerk und gleichzeitig auch meine meine Leidenschaft, ich liebe das Schreiben, mit meiner neuen, ja, Liebe muss ich auch sagen, für die Palliativarbeit verbinden. Also da kam eigentlich früh der Gedanke, vielleicht sowas, so Lebensgeschichten in die Art aufzuzeichnen mit sterbenden Menschen. Und ich habe dann Mal so ein bisschen recherchiert und gegoogelt, was gibt es da vielleicht schon für Formate? Und bin in dem Zusammenhang auf die sogenannte würdezentrierte Therapie gestoßen. Der Begriff ist im Deutschen ein bisschen sperrig, also Dignity Therapies kommt aus Kanada eigentlich. Und das ist ein Format, ja, eine Intervention, die entwickelt worden ist, um das Würdegefühl Sterben der Menschen zu stärken. Also wen das vielleicht interessiert, einfach mal googeln, da gibt es auch ein tolles Buch zu. Kommt in die Show Notes. Genau. Und da geht es eben darum, in einem circa einstündigen Gespräch mit dem Menschen mal über sein Leben zu sprechen und über die wichtigsten Dinge da drin. Zum Beispiel Momente, in denen er besonders glücklich war, in denen er sich lebendig gefühlt hat. Dinge, auf die er vielleicht besonders stolz ist oder äh, auch dankbar. Dinge, die er über das Leben gelernt hat, hat oder sie natürlich mhm. auch und die die Menschen an ihre Familien, Freunde oder wen auch immer weitergeben wollen und es geht eben darum nochmal die Persönlichkeit des Menschen ganz bewusst zu stärken, weil in einer Situation, in der jemand schwer erkrankt ist, dreht sich immer ganz viel so um die Krankheit, ne? also viel auch darum, was derjenige vielleicht nicht mehr kann, was nicht mehr geht und da ist auch die Gefahr, dass sich vielleicht auch derjenige selbst zunehmend mit seiner Krankheit identifiziert oder das Gefühl hat, dass andere ihn darauf reduzieren und so ist es eigentlich entwickelt worden und ich komme ja nun so von der Storytelling Seite, sag ich mal, habe auch ein paar Weiterbildungen im psychologischen Bereich gemacht und mir war natürlich klar, das das weißt du auch Storytelling, das ist so alt wie die Menschheit, das hilft, das tut gut, sich Geschichten zu erzählen, sich auszutauschen. Da passiert ganz viel im Körper nach ne, von der Hormonausschüttung Absolut. und so weiter. Da fällt ganz viel Regulation und auch Selbstwirksamkeit statt, was ich auch ganz wichtig finde im Sterben. Und genau, und ich habe das dann so ein bisschen noch, ja, ich sag mal modifiziert oder auch erweitert. Ich finde es nämlich auch ganz wichtig, dass auch auch traurige Momente in einer Lebensgeschichte zum Beispiel gewürdigt werden. Ne? Das ist dann auch manchmal, fühlt sich das so unvollständig an und auch in Ereignissen, die vielleicht schwierig waren für jemanden. Auch da lassen sich oft Momente finden, die von ganz viel Liebe oder Dankbarkeit geprägt sind, weil man vielleicht Menschen getroffen hat damals, die einem in einer schweren Zeit geholfen haben. Also ich habe es so ein bisschen, ein bisschen abgewandelt, mhm. aber wie gesagt, wen es interessiert, das beruht auf der sogenannten würdezentrierten Therapie. Und das Ganze wird dann aufgenommen mit einem Tonbandgerät ne, und mit dem Telefon datenschutzkonform natürlich alles und zu Hause dann transkripiere ich, also verschriftliche ich dieses Gespräch. Also ich ändere da eigentlich gar nichts, also vielleicht mal so ein bisschen chronologisch natürlich, dass es gut lesbar ist oder ich ordne das thematisch. Aber es ist ganz wichtig, dass dieses Dokument, was am Ende entsteht, dass das in den eigenen Worten des Erzählers oder der Erzählerin bleibt. Also dass es ganz authentisch ist und wenn sich dann nachher jemand dieses Dokument durchliest, dann soll, soll er das Gefühl haben, oh Mensch, so hat Papa immer gesprochen oder das ist ja typisch Mama oder... Wie auch immer. Vielleicht sollten wir an dieser
0: Stelle noch einmal festhalten, auch wenn man es nicht hören will, es sind natürlich nicht nur alte Menschen.
1: Nein, natürlich nicht, ja.
0: Also es ist so ein bisschen, man drückt sich davor, aber das ist ja genau der Scheiß. Wir wissen es einfach nicht.
1: Genau, also das ist sicherlich auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also wenn ich jetzt mit dieser Arbeit in ein Altenheim gehen würde und vielleicht einen sehr alten Menschen treffe, der aber nicht, ich sage das jetzt so ein bisschen salopp, akut sterbend ist, dann kommt da... Wohl möglich ein Dokument raus, was vielleicht nicht so konzentriert oder fokussiert auf das Wesentliche ist, wie wenn ich mit jemandem spreche, der den Tod also ja mehr oder minder unmittelbar vor Augen hat. Also das ist schon nochmal, ja ich sag jetzt mal faszinierend schon, wie sehr ja sich das, das auch tatsächlich konzentriert ja, auf das super Besondere, mhm. auf, auf das, was wirklich gesagt werden will. Ne? Also dieses sind ja jetzt nicht... Buchstäblich die letzten Worte, ne, aber es sind die Worte, die verschriftlicht und festgehalten werden, die von mir bleiben, die sich nachher jemand durchliest, sich meine Stimme da möglicherweise zuvorstellt. Mhm. Und das ist nochmal eine ganz besondere Qualität, wenn ich ja entscheide, natürlich, ich stelle Fragen, klar, aber ja, wie man sich dann auch entscheidet, was jetzt zu diesem Zeitpunkt noch erzählt werden will, muss. Aber das finde ich
0: total spannend, diesen Aspekt, weil der da genau das berührt, was ich mir sozusagen von diesem Interview verspreche. Ist ja immer die Frage, warum nimmt man irgendwie so ein Thema, ne? Und was ich jetzt raushöre, ist, dass die Tatsache, dass die Leute wissen, das ist jetzt wirklich meine letzte Chance, darauf zu schauen, oder, ne? Ich, das ist der, der letzte Moment, in dem ich das reüssieren kann. Was es gewesen, dass das Einfluss hat, Darauf, wie sie sich ihre Geschichte erzählen. Und das wiederum würde ja bedeuten, dass es Einfluss darauf hat, wie ich lebe, wenn ich mir dieses Ende klar mache.
1: Total. Was halt auch oft passiert es werden Lebensthemen deutlich. Ne? Also es, es heißt ja auch in der Literatur zum Beispiel, jetzt im Roman oder im Film, es gibt so 20 Masterplots. Also es gibt eigentlich immer wieder kehrende Themen. Coming in out Schicht, of age oder
0: irgendwie sowas. Ne?
1: Genau, ne? die Verwandlung, Transformation und so weiter. Und Das erlebe ich auch oft mit den Menschen, mit, mit denen ich arbeite, dass da so ein roter Faden sichtbar wird. Und der gibt natürlich auch Struktur. Also wir entdecken dann, was vielleicht im Leben Struktur gegeben hat und was dann möglicherweise auch Struktur gibt diesem Schritt in den Tod. Also der Tod ist ja für uns ein, ein strukturloser Raum. So, das macht ihn ja oft auch so, ja, beängstigend, ne? weil wir nicht wissen, wie können wir uns da überhaupt hinbewegen. Das kann helfen, wenn wir eigentlich unserem ja, unserem roten Faden in unserem Leben auf die Spur kommen. Worum geht's eigentlich in meinem Leben? Und deswegen gebe ich dir da völlig recht, zumindest mal zu versuchen vom Ende drauf zu gucken. Ne? Das ist natürlich was anderes. Man kann sich das nicht so vorstellen, die Situation, wie natürlich denn ist, wenn der Fall wirklich eintritt. Ja. Aber trotzdem auch mal so in Gedanken da mal zu drüber meditieren und auch dieses, dieses Gefühl auszuhalten, was dann kommt, wenn man wirklich spürt, mein Leben ist endlich, aber dann trotzdem dran zu bleiben.
0: Absolut. Mhm.
1: Ne? und dann zu gucken, was dann passiert. Ja,
0: aber das ist halt auch nur möglich, wenn ich die Trauer zulassen. Also ich, ich erzähle mal eine kleine Geschichte, die mhm. mir neulich passiert ist. Ich habe ganz viele Freundinnen, die jetzt um die 50 sind oder so oder und die wirklich sagen für sie ist es ein Riesenproblem mit diesem Geburtstag. Und für mich ah, okay, okay. war das das mhm. wirklich oder ist es noch null? Also gar nicht, gar nicht, ja. gar nicht. Ich weiß nicht warum. Außer so, dass mich langsam mhm. die körperlichen Dinge nerven so. Und dann hatte ich neulich einen Moment, wo es mit einem Schlag kam. Ich war in einem Konzert an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, da kann man immer so Jazzkonzerte anhören, von Studierenden. Mhm. Und ich ging da rein und das ist immer total toll. Es ist umsonst, man hört coole junge Leute so. Und ich erinnerte mich, dass ich da vor sehr vielen Jahren, ich bin nicht so gut im Rechnen, also wirklich kurz vor meinem Abi, irgendwas um die 20, mal vorgesprochen habe für eine Schauspielerkarriere, oh, die ja. natürlich mhm. offensichtlich nichts geworden ist. So Und ich kam da rein und ich erinnerte sogar noch den Geruch, und alle diese Sehnsüchte und Träume und Visionen, die ich damals ja. hatte, kamen irgendwie hoch ja. und ich sah diese jungen Leute, die da teilweise geschminkt saßen und irgendwelche Sachen besprachen ne, von dem Theaterstrang und ich sah die jungen Musiker und dachte, dieses Gefühl von, ich bin im Aufbruch und alles ist möglich, ich kann mich hier nicht mehr bewerben. Das war mhm. vor 30 Jahren und jetzt bin ich hier mhm. als Mutter von drei Kindern, die sich hier irgendwie mhm. ein cooles Konzert anhört, aber es ist eine völlig andere Rolle mhm. und dann hat sich mir aber total doll die Frage gestellt, ist es wirklich so, dass diese Tür zu ist? Es hat mich sehr beschäftigt. Also zu der, erst habe ich gedacht, naja, gut, die Tür ist zu. Und je länger ich da saß, hm. dachte ich so, naja, oder eben nicht. Oder ich komme jetzt mal ins Handeln und gehe doch in die Leinspielgruppe, auch wenn es nicht so cool ja. anfühlt, und mach's jetzt einfach mal. Das ist ja,
1: deswegen meine ich, ja. die Trauer ist wichtig, um dann überhaupt ins Tun zu kommen. Voll. Also da möchte ich erstmal unbedingt zustimmen, weil ich bin echt eine Lobbyistin für Trauer. <lacht> ja. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil es ist nicht gesund, über etwas nicht zu sprechen, nur weil es traurig ist. Also der Trauer aus dem Weg zu gehen, sie versuchen zu vermeiden oder auch irgendwie bewältigen zu wollen. Also Trauerbewältigung ist mm. auch so ein, so ein Begriff, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Das fördert eigentlich Depression. Das, das mm. erlebe ich auch häufig am Lebensende. Ne? Also Menschen die dann vielleicht mit einer Depression diagnostiziert werden, wo ich dann manchmal denke, es wäre gut, jetzt mal so richtig scheiße traurig zu sein. Mm. Und das bezieht sich natürlich auch auf das, was, was du sagst. Also ich finde das auch wichtig. Ich kenne das auch. Dinge im Leben zu betrauern, die selbst... Wenn man sie jetzt noch mal wagen würde, ne, so zum Beispiel an Orte reist, wo man vielleicht schon mal war in einer, in einer Jugend oder in, in, in einer jugendlichen Phase. Das ist immer was anderes, wenn man da noch mal hinfährt. Und auch selbst, wenn man jetzt Reisen unternimmt. Ich fliege jetzt demnächst nach San Francisco. Das ist ein Traum, den ich mir erfülle mit meinem Sohn. Ich weiß, dass das natürlich was anderes sein wird, da mit Anfang 40 hinzufliegen, als wenn ich das mit Anfang 20 gemacht hätte, zum Beispiel. Also ich, ich, ich glaube, ich, ich kann mit diesem Gefühl, was du da beschreibst, ganz, ganz gut in Resonanz gehen. Aber die Frage ist ja auch immer, und das stelle ich manchmal fest, wenn ich wenn ich mit Menschen auf ihr Leben zurückblicke, es hatte vielleicht auch einen Grund, warum die ein oder andere Tür eben zugegangen Absolut. ist. Absolut, so, ja. Mhm. So, so bewegt sich ja die Schatzkarte, Landkarte des Lebens. Ne? Man, man muss immer wieder Entscheidungen treffen und Freiheit ist eben nicht, keine Entscheidung zu treffen, sondern eben leider Entscheidungen treffen zu müssen, ja. damit andere Wege dann wieder frei sind. Und ich habe Letztens hat ein schwerkranker Mensch zu mir gesagt, der auch noch in seinen 50ern ist, wo es auch viele Dinge gibt, die, äh, die er Unförblich nicht mehr machen sind, wird. Ja. Mhm. ja, wo er aber sagt, naja, mein Leben ist doch sowieso viel zu kurz, um all die Dinge zu machen, <lacht> die ich gerne machen <lacht> würde. Also das, das würde ich sowieso nie in einem Leben schaffen. Und er hat eben aber den Vorteil, dass er zu denjenigen gehört, die ihr Leben auch so gelebt haben, als ob es endlich ist und dadurch auch schon wahnsinnig viel gemacht hat. Aber ich fand den Gedanken irgendwie charmant, dass ich denke, stimmt, ich kann sowieso nie alles schaffen und alles, was ich vielleicht gern geworden wäre, das hätte auch ja nicht in ein Leben gebracht. Ja, und vielleicht wäre ich es
0: auch gar nicht gern geworden. Das finde ich zum Beispiel auch spannend. Das habe ich mich dann auch gefragt. Also, das war ein Traum und das ist nichts geworden und wer weiß, wozu es gut war, ist das eine, also damit Frieden zu schließen mhm. und das andere ist eben ja auch zu merken, es wäre jetzt gar nicht mehr so toll. Also ich finde, manchmal ja, gibt es das ja, ja. so, dass man dann so coole Stadtviertel fährt, ne, kann jetzt San Francisco sein mhm. oder irgendwo um die Ecke, die man früher cool fand und wo man jetzt denkt, nee, es ist einfach dreckig hier. <lacht> ich <lacht> ja. ich finde es einfach nicht mehr cool hier, ist, ich bin dafür zu alt. Oder Also im ja, Sinne von, es ja. ja. hat sich einfach jetzt was verschoben und auch das anzunehmen. Dass man auf die Dinge, die man früher cool fand, vielleicht, nicht bei allen, aber bei manchen denkt, nee, das ist jetzt auch gut. Das ist jetzt, das ist es auch nicht mehr. Müssen jetzt nicht dafür genau. sein, können ja auch Lebensideen sein. Ne? Reizt mich doch nicht mehr.
1: Genau und warum waren auch die Dinge, die richtig gut waren, die waren ja auch richtig gut, weil auch sie vergänglich waren, äh, sind. Das ist mm -hmm. ja dieses, dieses Paradox, dass alles, was wir lieben, das schön ist, was aufregend ist, dass wir da eben auch so dran hängen und vielleicht auch rückblickend da dann nochmal ja, melancholisch mm -hmm. werden, weil es vergänglich ist. Ja, das ist die Architektur und das Lebens und ja, und dazu gehört eben auch die Trauer darum. Und ich finde
0: auch, es gibt ja viele Dinge, die man nicht realisiert hat, was immer einen davon abgehalten hat. Entweder jetzt schon oder erst recht, wenn man wirklich merkt, oh, das Ende ist jetzt aber mal wahnsinnig nah. Mhm. Ich finde auch wichtig, damit in so einen Selbstfrieden zu gehen, dass man halt auch nicht alles realisiert hat. Es wird Gründe dafür gegeben haben und sich da genau. nicht zu so beschimpfen. Ja. Ne? Sondern ja, es total. ist schon eine Abstimmung mit den Füßen oder das Leben ist im Grunde eine Abstimmung mit den Füßen. Also man tut die Dinge halt oder man tut sie halt nicht oder man geht irgendwo hin, ne, da geht halt nicht irgendwo hin, um bei den Füßen zu bleiben.
1: Mhm.
0: Und wir werden unsere Gründe dafür gehabt haben. Mhm. Da erlebe ich auch häufig, dass Leute in so eine Selbstbeschimpfung gehen und das würde ich mir wünschen, dass, ich sage jetzt mal, auch die Hörerinnen da nicht landen. Ja, weil wir haben ja gute gute Gründe gehabt oder gute Anliegen, Dinge vielleicht auch zu unterlassen.
1: Also wenn manchmal solche Themen auch zur Sprache kommen, so dieses ne und da hätte ich vielleicht dies und so, da stärke ich auch die die Menschen gern ein bisschen liebevoller mit sich zu sein und das sollten wir vielleicht auch zu Lebzeiten ja. öfters praktizieren.
0: auch ne, so. Das Leben. Das ja, was. aber
1: ich finde auch an diesem Spruch, also jeder Mensch macht zu jedem Zeitpunkt die Dinge so gut, wie er sie zu dem Zeitpunkt machen kann und ich glaube, da ist wirklich was dran. Also ich glaube, ja. dass wir selten absichtlich, ja manche vielleicht schon, aber absichtlich schlechter mit uns oder unseren Mitmenschen umgehen. Also das, das ist halt, Leben ist auch ein Prozess und ein Wachstumsprozess und da zurückzublicken und zu sagen, oh, an der Stelle hätte ich sollte, so... Mhm. Hilft nicht. Nee, es hilft nicht wirklich. Und, und trotzdem braucht man es ja nicht zu verleugnen. Also ich glaube... Was ich auch manchmal höre von, von Menschen, das sind dann oft ältere Menschen auch so. Ja, es war auch so. Ne? Also ich, ich sag mal, ich möchte dieses War auch jetzt mal noch mit einem H quasi unterstreichen. Dadurch, dass man eben sein Leben auch erzählt und auch mit all seinen Höhen und Tiefen, also diese Achterbahnfahrt, die es ja ist, dadurch wird es auch wahr. Und zu einem Leben gehören Brüche. Das ist einfach zutiefst menschlich. Also keiner geht da ja so gerade durch. Das ist einfach auch die Erfahrung. Die, die wir machen. Plus, es ist
0: meine Wahrheit. Ne? Und, und bei mhm. dem, was du aufschreibst, geht es ja genau darum, nicht die Wahrheit aufzuschreiben, so wie ich das verstehe, das, was du von deiner ja. Arbeit erzählst, sondern mhm. deren Wahrheit.
1: Genau, also ich sage immer so, so, das ist so die Herzenswahrheit mhm. ne? und, und die kommt, da sehe ich mich so ein bisschen als Hebamme, mhm. diese Herzenswahrheit äh, zu Tage zu führen. Mhm. Im Englischen sagt man immer nur so to, to own your story, also ja. dass das deren Geschichte ist und das ist, meinte ich, das ist auch das, was ich vorhin mit selbstwirksam meinte, ne? Also es, es gibt ja viel auch öffentliche Diskussionen so über selbstbestimmtes Sterben und, und so, ne? Und ich finde das Wort Selbstwirksamkeit aber auch ganz wichtig, nämlich selber noch ja Teil dessen zu sein und es in der eigenen Hand zu haben, auch seine Geschichte zu erzählen. Plus es gibt die Auffassung, es ist nie zu spät für eine glückliche
0: Kindheit. Ich glaube von Milton Erickson ist das dem Hypnotherapeuten. <lacht> ne? Also die Frage, wie ich am Ende drauf schaue, kann es für mich noch sinnvoll machen.
1: Genau und ich glaube, das ist vielleicht auch so so als so ein bisschen tröstender Gedanke vielleicht, was mir immer mal wieder begegnet ist, dass Dinge, die vielleicht ganz schwierig oder auch problematisch waren für eine 40- oder mhm. 50-jährige Frau oder ne, wir sprechen mhm. ja hier auch viele Frauen an, die sind es unbedingt mit 80 vielleicht gar nicht mehr. Oder mhm. da wird dann anders raufgeschaut und das ist auch immer schön, wenn dann Angehörige später dieses Dokument lesen und dann auch merken, ah okay, das war jetzt gar nicht mehr so wichtig für, für mhm. Mama oder da schaut sie ja jetzt mit einem viel liebevolleren Blick drauf oder da haben sich ihre Prioritäten noch mal geändert. Also ich glaube, da dürfen wir auch so ein Stück Vertrauen, ne? dass wenn wir jetzt denken, oh Gott, da haben wir jetzt aber mal so richtig was falsch gemacht, ob das dann nachher im großen Ganzen in unserer ureigenen Geschichte dann noch die große Rolle spielt. Das muss gar nicht sein. Plus Schicksalsschläge, ne? Also die Schicksalsschläge mhm. waren vielleicht
0: Schicksalsschläge und vielleicht ist dadurch aber trotzdem was möglich geworden oder ich bin daran auf eine Weise gewachsen, die mir aus heutiger Sicht sagt, es hat mich ordentlich Elastizität gekostet und Kraft, aber es ist was, was mhm. anderes draus geworden, viel überraschend anders, als ich in dem Moment zu hoffen gewagt hatte.
1: Auf jeden Fall. Und all diese Dinge machen unser Leben halt vollständig und machen sie zu unserem Leben. Mir ist immer wichtig, es geht nicht darum, die Dinge schön zu reden. Ne? Auf, auf gar keinen Fall. Es gibt Dinge im Leben und Schicksalsschläge, die sind einfach fies und tief traurig. Aber es gibt auch in tiefer Trauer Momente von Wärme, Schönheit und Liebe. Und die gilt es auch zu entdecken und, und nicht zu verpassen, indem man der Trauer aus dem Weg geht. Gibt es Gemeinsamkeiten? Oder ist alles individuell bei dem, was du aufschreibst? Doch, es gibt
0: auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Welche Muster oder was ist das, was häufig vorkommt, ist vielleicht schon das falsche Wort, also was, was begegnet dir häufig bei der Arbeit? Welche Einsichten oder Konklusios oder so?
1: Und das, das hängt tatsächlich, also klar, jeder Mensch ist einzigartig und gleichzeitig gibt es natürlich auch Gruppen, wenn wir haben schon gesagt, ne, so ältere, die Themen von älteren Menschen und da unterscheiden sich womöglich von den Themen von jüngeren Menschen. Ne? Also mhm. bei älteren Menschen geht es vielleicht mehr so um Um Erfüllung, also ein erfülltes Leben gehabt zu haben. Das heißt gar nicht, dass alles gut gewesen sein muss, aber dass viele Dinge, viele viele Meilensteine wurden erreicht, sage ich jetzt mal. Ne? Also vielleicht mhm. berufliche Karriere, Familie gegründet, etc., bei jüngeren Menschen kommt der Tod ja buchstäblich dazwischen und da habe ich festgestellt, da geht es dann eher um Sinn. Also gibt mm -hmm. es trotzdem in diesem abgebrochenen Leben einen Sinn und den gibt es. Puh. Und <lacht> Naja, also das heißt jetzt nicht, dass es der Sinn ist, dass der oder diejenige... Früh stirbt. Nee, nee, aber, nee, 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 das macht ähm, das, das auch okay. nicht nein, nein, das meint das wäre okay. nee. ja ja Nein, aber in jedem Leben gibt es Spuren, die Unterschiede wiederum dann im Leben von anderen Menschen gemacht haben. Also ich glaube, das sind so Sachen zu entdecken, ja, ich, ich habe einen Unterschied gemacht in meinem Job, in meiner Familie, in meiner Ehe. so. Und jetzt komme ich ein bisschen ab. Du, du hast gefragt, ob es, ob es Gemeinsamkeiten gibt, auch thematisch. Also klar, bei älteren Leuten. Die, die Kriegskinder, die sterben jetzt. Ne? Also da sterben jetzt die letzten Zeitzeugen. Und die Menschen, die also auch, auch Flucht äh, miterlebt haben oder Krieg hier in, in Hamburg erlebt haben, die erzählen da schon viel von. Und das sind aber oft auch Berichte, wo sie dann erzählen, was aber vielleicht auch schön war, wo es viel Gemeinsamkeit gab und was auch die eigenen Eltern und Großeltern damals geleistet haben und wo sie einfach auch möchten, dass das nicht in Vergessenheit ja, gerät. So. Dann tatsächlich, also ja, manchmal heißt es immer so, ah ja, berufliche Sachen sind am Lebensende nicht mehr so wichtig. Das ist jetzt nicht so meine Erfahrung. Also mir erzählen Menschen vielleicht auch, tendenziell ihr Männer schon auch gerne von dem, was sie beruflich erreicht haben. So, das spielt schon auch noch eine Rolle und das... Finde ich auch. Also ich finde das ja dann auch schön, weil das oft auch zeigt, dass der oder diejenige sich für einen Job entschieden hat, den er auch wirklich mochte. Mhm. Also ich glaube, wenn mich jetzt jemand an, an meinem Lebensende mit mir so ein Gespräch führen würde, dann würde ich auch gerne über meine Arbeit erzählen, weil sie ja auch ein Teil von mir ist und eben nicht nur dazu da ist, jetzt irgendwie Geld zu verdienen. Und ja, also bei Frauen vielleicht, also wenn man das überhaupt mhm. so jetzt in, in Geschlechterrollen packen kann, da spielt schon die Familie immer eine große Rolle. oder müssen ja jetzt auch gar nicht unbedingt Kinder da sein, aber ja, der Partner, also das ist schon Freunde, ja, Reisen sind auch immer mal wieder, ne, also mhm. wenn, wenn jemand in seinem Leben gerne gereist ist, darauf zurückzublicken. Ja, also es ist jetzt gar nicht so irgendwie sowas Spektakuläres oft. Nee, nee, das habe ich auch nicht erwartet. Mich interessiert nur sozusagen, ne? ja gibt es so ein bisschen Muster
0: und, und das ist damit für mich total beantwortet. Ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, Unterschied gemacht, weil ich glaube, das ist was, was man, wenn jetzt uns Hörerinnen hören in der Lebensmitte, so nach dem Motto, woran könnte ich denn messen, ja. macht das hier für mich alles Sinn? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Dann dieses, mache ich einen Unterschied? Also dazu kann ja gehören, es müssen ja nicht immer Familien sein, aber es können dazu gehören, ich habe einen Unterschied gemacht für meine Kinder, weil ich da war, weil ich mhm. für die gesorgt habe, weil ich sie überhaupt zur Welt gebracht habe im Übrigen. Mhm. Ich habe einen Unterschied gemacht für Eltern, um die ich mich gekümmert habe. Ich habe einen Unterschied in meiner Arbeit gemacht. Also du zum Beispiel mit deiner Arbeit machst mit Sicherheit mhm. massive Unterschiede für die Menschen. Mhm. Also das finde ich einen, einen total schönen Gradmesser, wenn man sich fragt, als Frau in der Lebensmitte, mhm. so, wo, was ist denn das Kriterium, nach dem ich jetzt schauen sollte, dann finde ich das ein sehr schönes.
1: Und ich würde da die Messlatte aber auch gar nicht so hoch hängen. Ja. Also, dieses so, mhm. ne? also ich muss jetzt ja kein so, so ein weltbewegendes. Nee, nee. Aber so also können so Kleinigkeiten sein. Vielleicht habe ich manchmal jemanden getroffen. Und war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte einem Menschen helfen. Und das hat in dem Leben dieses Menschen einen Unterschied gemacht. Also ich würde da tatsächlich so ein bisschen kleinteiliger an, mm. anfangen, weil, weil, weil manchmal ja diese Frage... Wo mache ich einen Unterschied? Aber auch zum Beispiel Kinderlosigkeit. Manchmal ist die ungewollt. Aber da zeigt sich auch manchmal, dass viele Frauen ja trotzdem Mütter waren. Also im übertragenen Sinne. Mm -hmm. ne? Für die Welt und für andere Menschen. Und dass das eben auch ganz wichtig ist, dass es Frauen gibt, die sich nicht nur, und ich setze das in Anführungsstrichen, ne, um, mhm. um das eigene Kind kümmern, sondern auch um andere Belange, von der wir in der heutigen Zeit ja, ja genug haben. Also da auch so zu gucken, ne, wo bin ich vielleicht, also es wäre jetzt ein, so ein bisschen spezifisches Beispiel, wo bin ich dann auch Mutter gewesen, aber eben ja, im übertragenen Sinne auch.
0: Ja, und ich glaube, ich also ich, ich will das nur nochmal total unterstreichen, ich meinte auch gar nicht die großen Dinge, es kann hm. manchmal auch sein, jemandem im rettenden Moment was zu trinken zu geben, mhm. ja, also, mhm. also wirklich, lass es ein Flüchtling sein, du lebst irgendwie auf Lesbos und da kommt jemand an, der ist total dehydriert, dann machst du einen Unterschied, wenn er nur einen Schluck Wasser von dir bekommt, ne? also das müssen gar nicht die großen Dinge sein, um Gottes Willen, also das, sondern im richtigen Moment handeln.
1: Genau, also das Beispiel, was du da gerade gegeben hast, das finde ich wunderschön, weil wenn wir unsere Lebenszeit auch mal in so einer ne, Spanne, wenn wir jetzt ans Universum denken, betrachten, dann kann doch genau dieser Moment, da, der ist doch schon total viel wert. Mhm. Und von solchen Dingen erzählen mir dann Menschen auch, ne? Also es, es gibt klar, es gibt so die großen Schritte, aber es gibt dann manchmal auch die kleinen Details und das. Kann dann zum Beispiel genauso eine kleine Story sein, wie du sie gerade beispielhaft erzählt hast. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ein ganz wichtiger Teil dieser Arbeit ist das Sich-Einfügen in die Generationen. Mhm. Mir begegnen ja auch immer wieder Großväter oder Großmütter. Manchmal sind die dann so ein bisschen, wenn ich die dann zum Beispiel im Vorgespräch kennenlerne, so ein bisschen schüchtern oder, oder wiegeln das so ein bisschen ab. So, ach ja, das wollen meine Enkel jetzt ab gar nicht wissen. Ich glaube, das interessiert die gar nicht. Die sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 oder so. Die sind mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und dann sage ich immer, ja, vielleicht jetzt gerade, aber lassen sie ihre Enkel mal 10 oder 20 Jahre älter werden, hm. dann kann es sein, dass sie mal in sich kehren und denken, Mist, das habe ich Oma oder Opa gar nicht gefragt. oder Das, das kennt, glaube ich, jeder nicht. von und uns, oder? Ja, diese verpassten Chancen, denen man mit dieser Arbeit so ein bisschen vorbeugen kann so. ne Also das, glaube ich, unterschätzt man manchmal, wenn man jetzt denkt, in dem Moment, ach ja, die... Was wollen die, die mit den euren Geschichten? Party ja, ja. und so, mhm. genau, die wollen noch jetzt nicht wissen, wie ich irgendwie äh, keine Ahnung, damals auf die Güterwagen gesprungen bin und Kohle geklaut habe. So. Ja, aber das ist aber, total richtig. Total mhm. richtig. Also ich
0: erinnere dass zum Beispiel, meine Mutter ist jetzt zwei Jahre tot. Ich habe mit der Interviews geführt, also insofern habe ich in dem Sinne so nichts verpasst. Aber ganz mhm. viele von den Gefühlen und Gedanken, die sie hatte, die kommen mir jetzt manchmal so krass, genau so, dass ich denke, ich habe wie so eine zweite mhm. Haut mhm. und denke so, ah, das hat sie gemeint.
1: Ja, und wir kennen ja auch unsere Eltern nur als unsere Eltern. So, mhm. ne? Also so meine Mutter ist für mich meine Mutter. Ich kenne die ja nicht als junge Frau, da war ich ja gar nicht auf der Welt und ich hatte letztens zum Beispiel eine Dame, die erzählte mir, dass halt irgendwie, sie hatte drei Ehen gehabt und die waren alle irgendwie nicht gut so. Also die waren alle schwierig und gab es auch Alkohol und auch ein bisschen Gewalt. Und naja, also das war irgendwie schon, dass ich auch dachte, oh, ja, das ist schade, dass diese Frau irgendwie da scheinbar kein Glück erlebt hatte und dann als ich ihr dann, also ich mache das ja immer so, ich komme dann mit dieser aufgezeichneten verschriftlichen Geschichte nochmal zurück zu der Patientin und lese das dann vor, das ist immer ganz wichtig, das ist auch mal ein ganz schöner Moment, wo der oder diejenige dann nochmal mm -hmm. so die Essenz seines Lebens hört. Ja, das ist wirklich total schön, weil dann auch oft immer so ist, oh Mensch, das haben sie so schön geschrieben und ich sage dann, nee, das haben das sie haben so schön, schön erzählt. erzählt ja. Also die sind dann auch wirklich auch so berührt von sich selbst. Und genau, und das ist eben auch immer dann die Möglichkeit nochmal Änderung oder oder Ergänzung ne, vorzunehmen, wenn vielleicht noch irgendwie was fehlt oder irgendwie noch was gekommen ist. Und in dem Fall war das tatsächlich so, dass die Frau sagte, ja, ich habe irgendwie überlegt, so, da, eigentlich fehlt dann noch jemand so. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass es irgendwie wann zwischen diesen dreien Ehen auch nochmal einen Mann gab, in den sie so richtig verliebt war und dass das so eine richtige Seelenbegegnung war. Es ging jetzt gar nicht so furchtbar lange und sie hat sich dann auch entschieden, irgendwie sich von dem zu trennen. Weil sie das Gefühl hatte, das war kein Familienmensch und sie hatte da schon zu dem Zeitpunkt hatte sie auch zwei Kinder und da hat sie halt gesagt, so, also für meine Kinder verfolge ich das jetzt nicht weiter so. Aber sie hat, das hat sie immer beschäftigt, also über die Jahre sagt mm. sie, hat sie auch immer wieder von dem geträumt und sie hatte so das Gefühl, dass das da eigentlich vielleicht mit rein sollte und da habe ich sie total drin bestärkt, weil A ist es so dieses, sie hatte auch eine Entscheidung für ihre Kinder getroffen, aber B ist es doch total schön, wenn die Kinder und inzwischen auch ihre Enkelkinder mhm. nochmal nachlesen dürfen, dass Oma, die es vielleicht auch schwer hatte, mal so richtig verliebt war und eben auch die große Liebe
0: mhm. erfahren
1: hat. Ja, oder, so. oder die das lesen und sagen,
0: oder sollte ich ihn doch verlassen und zu meiner großen Liebe gehen?
1: vielleicht <lacht> also genau also das ist das ist ja Interpretationsspielraum <lacht> natürlich in alle <lacht> Richtungen, ob das jetzt richtig oder falsch war sie hat es zu dem Zeitpunkt so gemacht aber auch da dann auch so zu gucken ich habe vorhin so diese Struktur auch für den Übergang irgendwie angesprochen sie war jemand der sich viel so auch so mit Buddhismus beschäftigt so also auch Wiedergeburt so in, in dem Zusammenhang und da haben wir auch gesagt na ja diese Liebe Vielleicht treffen ja. Sie sich nochmal wieder. Und das war jetzt die Lebenslernerfahrung in diesem Leben. Das war das, was möglich war. Und vielleicht ist das aber eine Verbindung, die über das Leben hinausgeht, so, ne? Also das war auch so ein bisschen, dass wir dann so, ja, gestaunt und gewundert haben zusammen, was ich auch immer ganz wichtig finde, so, ja. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie viel das Sterben mit dem Leben
0: zu tun hat und andersrum. Ich danke dir sehr, dass du so ein bisschen einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Ich will nur einfach jetzt nochmal kurz die Abkündigung, heißt es in der Kirche, einmal kurz sagen. Das, was du tust, kostet diejenigen nichts, die es nutzen, weil du über die Kliniken kommst. Das einfach nur einmal, damit man es weiß. Genau. Es kostet natürlich was, aber nicht diejenigen, die es nutzen.
1: Ne? Genau, also das ist auch was, was vielleicht so perspektivisch in, in, in eine Vision von mir ist, dass es halt noch in viel mehr Häusern, Kliniken, mhm. Hospizen integriert wird, diese ja. Form von Arbeit, ja. genau, ja, aber es ist ganz wichtig, also mir ist es ganz wichtig, natürlich, ich könnte jetzt auch das äh, privat machen für Menschen, die sagen, ich 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 hätte das gerne, aber ich mir gefällt die Idee gut, dass, der dass es sich wieder selbst kann. und auch die Familien mhm. das eben nicht bezahlen müssen. Ja. So.
0: Ich danke dir für die Zeit. Ich hoffe, es war für euch so spannend wie für mich. Ehrlich gesagt, ich liebe solche <lacht> Themen und fand es ganz, ganz interessant, mit dir zu sprechen. Also vielen Dank, Sabrina, dass du dir die Zeit genommen ich danke hast. Danke
1: dir, Julia, für die klugen Fragen und den schönen
0: Austausch. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich, ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt was mitgenommen und wir freuen uns wie immer über Feedback an podcast.brigitte.de. Das erfreut uns jedes Mal, wenn wir morgens den Computer anmachen. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen auf den Plattformen. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss Sabrina.
1: Tschüss Julia.